Hej och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stål eller Peter Fia och Anna Sederstam-Krantz. Hallå Anna! Hello! Hello! Det här ämnet som vi ska prata om är ju så otroligt spännande för att jag tror att du har jättemycket kul att bjuda på. Alltså, eller det tror du! Inte kul <laughs> men väldigt så intressanta saker att bjuda på. Får se. Och det vi ska prata om är det här med att framförallt vad man väljer att lägga fokus. Mm. Ehm, och då kommer vi troligtvis att landa i det här med tacksamhet, att kunna välja glädje och också att släppa taget om vissa saker som mm. har hängt med en. Mm. Ehm, så om vi kort sagt så här, okej, okay, hur kan man välja sitt fokus? Hur man kan välja sitt fokus? Ja. Har du någon gång tagit kort med en kamera? <laughs> ja, det händer typ jättemånga gånger varje dag <laughs> Så härligt att jag frågar en bloggare om det, eller hur? Ja, exakt uh, Ja, men då vet alla som har använt en kamera Framförallt som har använt en gammal kamera Eller en systemkamera Vet att så här, det finns en stor bild Som man tar kort på Men sen kan man välja att liksom zooma in så här, Nu vill jag zooma in extra på jordgubbarna På det här bordet där det finns så här, Sill, you name it, alla tusen saker Men jag väljer att sätta fokus på jordgubbarna Mm. Med mig. Mm. Precis så kan man ju göra i livet också. Det finns ju ett big picture. Men sen kan man välja att zooma in och zooma ut från olika saker. Alltså att bli mer detaljstyrd då? Ja, och låta... att fokusera på. Så här, mm. Nu fokuserar jag på det här. Nu fokuserar jag på den här saken. Nu fokuserar jag på flera saker samtidigt. Men det handlar liksom om att ställa in skärpan och liksom verkligen kika på, på någonting. Jag har ju ett exempel redan då mm. som jag brukar ta upp när jag föreläser. Och det här att handla, alltså att man fastnar i det här. Vad är det som jag gör? Vad har jag gjort? Och vad har jag inte gjort? Att mm. man fastnar i det här. Ja men okej, jag vill ha magrutor. Mm. Och sen så gör man massa positiva förändringar. Man försöker ta hand om sig själv bättre. Kanske träna mer och annorlunda och liksom ja, göra en förändring. Mm. Men man får inga magrutor. Nej. Men du får en massa andra positiva effekter. Kanske mm. sover bättre, blir gladare, mer stresstålig och så vidare. Mm. Men om de det förbannade magrutorna, ja, de, de kommer, aldrig kommer aldrig och, Precis. Och då är det så lätt att man fastnar i magrutorna. Och mm. sen så fokuserar Fokus man inte på, på... Ja, exakt. Och det skäl ju all, all glädje och liksom det här som har hänt med allt det andra. Så mm. det var superpositivt. Mm. För att man har bara fokus på den lilla detaljen. Mm. Och, så och går om man den om inte uppnås så är det liksom fel. Ja, men då, ja, tapp- då är man missnöjd och man ledsen. Då har det liksom inget värde. Ja, precis. Ej. Och då blir det fel. Enligt mig blir det fel fokus då. då, mm. då, då, då liksom det blir så där fokus, fokus, fokus. Men så här, då, då tappar jag fokus. Jag, alltså jag tappar helhetsfokusen. Jag blir då så extremt detaljfokuserad. Så att jag glömmer the big picture. Mm. att såhär, magrutor it is, annars är allting åt helvete så bara, ja fast vänta nu precis det du sa, jag har fått alla de här positiva effekterna, allt det här känns annorlunda jag mår bättre, jag sover bättre det är roligare, jag tror liksom så här, jag vågar träffa folk, det är kanske är massa saker som kommer med det här, men, men inga magrutor, och fokuset hamnar då på uh, då är det liksom misslyckat och fel och då är, det, då är man ju felfokuserad enligt mig Ja, för att det, det som blir konsekvensen då, det är ju att man inte uppnår, man gläds inte åt det man faktiskt har gjort eller, Nej, eller lyckats fått. med Nej. eller fått. Man, man tappar, man måste ju tappa lusten för att då blir ju så här, målet är ju ännu längre fram och ja. vad fasen och det måste bli frustration och negativ känsla mm. och allt det där. Mm. Ja, men verkligen. Och, och då hamnar vi inte på det som vi då sa, välj glädje. Väl tacksamhet. Alltså så här, vi hamnar ju inte alls där. Utan vi hamnar på en helt annan plats. Och där vi kanske också kritiserar alltså oss själva. Och liksom inte alls så här, är snälla mot oss själva. Gud ja. Det som, som bloggare som har varit i jobbet med sociala medier så länge. Mm. Så har ju, det tillhör ju att man får kommentarer väldigt mycket. Ja, kring klart. sitt jobb och det man gör och skriver och uttrycker. Mm. Eh, och då är det väldigt... Väldigt, väldigt vanligt att bland alla de här som skriver så här gulliga grejer och är jättepositiva och så, så finns det de som just det här med fokus. Att så här, ja men jag läste det här och jag gillar allt, 
Men den där meningen som ja, du sa. den sög. Den sög så att nu har jag tappat allt ja, förtroende. Jag tänker inte följa dig mer. Nej men precis. Alltså, så här, nu, nu är det, det är slut mellan oss nu. <laughs> ja precis. <laughs> men alltså, men så här, man på ett sätt säger att så här, det här var ju fantastiskt. Ja. Jag gillar dig och jag förstår din helhetspoäng. Ja. Och så här, till och med jag förstår vad du försöker formulera. Ja, men du formulerade det fel. Precis. Så därför så blir konsekvensen det här och det här och det här. Och det, det kan ju ganska stora konsekvenser nu. Så här, ja, ja men precis. Men, men att, alltså, så här, man kanske då har... Har, har följt någon eller lyssnat på någon eller tyckt att någon är liksom vettig. Och sen säger den en sak fel. Enligt då ens mm. egen mall, enligt mm. då ens egna tolkningar och värderingar. Och då bara så, då är det kört. Ja, för att då blir fokus på den här pyttelilla mm. detaljen som är 0,5% procent av alla intryck man har av den personen. Ja. Istället för att säga, men gud... Det här som var så positivt och bra som jag fick en skön känsla av. Ja, men jag brukar säga så här, samla, liksom plocka russinen ur kakan. Jag fattar inte liksom grejen att så här, det är klart att, att man, man, du och jag träffas, säger vi. Och så har vi typ ett supertrevligt häng. Mm. Eh, och, och, och så kanske vi pratar om något där jag kände så här, nej men där kändes det inte som att Fia förstod mig alls. Mm. Eh, och så resten av tiden har vi, det har varit samförstånd eller ja men så här högt och lågt och jäkligt mysigt. Då kan jag välja att gå från vår dejt och vara så här, ah, så jävla dåligt på just det där. Och så kan jag vara, ja men då kan jag ju liksom sura upp mig då på att det var någon grej vi inte förstod varandra på eller tyckte väldigt olika kring eller så. Eller så kan jag då välja att fokusera på 98% av vår dejt som var typ fab. Det är ju liksom upp till mig att välja. Och för mig som, som jag är en ganska positiv person. Eh, och då blir den här, svårt kan det vara? Alltså, då, då, då kan jag ibland, men jag kan känna lite sorg med att, att jag märker att det är så många människor, mig själv inkluderat ibland också, som liksom, då väljer man att fokusera på den där två procenten då. Då går jag hem där från vår dejt och fokuserar på att så, ah, vad är så himla synd att, att så, vi kom ihop oss om det där och att det skulle liksom bli så där. Mm. Så, men okej. Okay. Och jag menar, det är väl helt okej okay att fokusera på det negativa. Ibland, ibland måste vi fokusera på det negativa. Vi måste verkligen skärskåda det och titta vad det handlar om. Men det finns ju många människor som också säger det enda de gör är att fokusera på det som inte var bra. Mm. Den där meningen som man inte höll med om. Det där uttrycket som man inte kanske ställde upp på. Där man liksom letar, letar, letar. Du vet, det finns ett sånt här, så här du har ett tomt papper och så sätter du en prick mitt på pappret. Ja. Och så är det så här, vad ser du? Mm. Och då är det en del som är så här, åh jag ser massa yta. Det finns liksom hur mycket som helst att fylla det här pappret med. Åh, liksom na, na, na. Och så finns det någon så här, så här det är ett prick på pappret så det är förstört. Mm. <laughs> ja. ja, men det är så här, det är lite olika förhållningssätt. Eh, och, och jag personligen så tror jag att det blir lite krångligare i livet om man konstant zoomar in på liksom det som är fel, det som ska åtgärdas, det som inte duger. Jag tror att det blir liksom mer komplicerat. Verkligen. Och det som jag märker mycket med, för om vi så här pratar hälsa och att man vill då försöka må bättre, man vill skapa liksom en schysst livsstil och man vill förändra sina vanor, mm. då är det väldigt lätt att alltså man hamnar i det så här, för då också när jag hade PT-kunder så här, mm. men vad, vad vill du uppnå vad ska vi göra, vad vill du göra mm. ja, jag vill aldrig mer äta socker, jag vill inte träna så här många gånger i veckan för det hinner jag inte, eh, jag kan inte göra ja. så här och jag vill inte göra så här, inte, inte, inte och jag då så här, de kunde ofta väldigt många rabbla upp allt som inte skulle hända. Jag vill inte ha tjocka lår om jag får mig dem att börja styrketräna. För det vill jag inte ha. Jag vill inte bli stor och musklig. Jag vill inte och jag så vidare. Inte, jag vill inte. Vad, vad vill du då? Nej men precis. Att det är så här, försök då. Och likadant att man så här, sätter upp förbud. Eller mm. det är krav och prestation. Och liksom det ska vara hårt och strikt. Istället för att. Okej, men jag vill. Det här känns bra. Eh, fokusera på det man har gjort istället för det man inte lyckades göra den här mm. veckan och så vidare. Att välja det här som faktiskt är snällt. För det är det också. Utgångspunkten blir mycket snällare, skönare, vänligare. Om man fokuserar på det som är just de här sakerna vi säger. Men det vill säga, ja, inte hela tiden. Jaha, ja, men då känns och, det som att man aldrig gör någonting. Nej, och också titta på liksom vad man inte har, om jag fortsätter mm. med det då. 
Här, jag tittar hela tiden på vad jag inte har. Jag har inte uppnått det där. Jag har inte liksom tagit den där utbildningen. Jag har inte blivit ihop med den där personen. Jag har inte fått 2,2 barn. Jag har inte. Så här, men vad har, vad har jag fått då? Vad har jag uppnått? Vad, vad, liksom, vad är ändå så här glädjefyllt? Liksom? Jag och min man har ju ett barn. Uh, och det där har varit jobbigt alltså min man vill, ville väldigt gärna ha flera barn och nu följde sig så illa så att vi liksom det blev lite komplicerat för oss att få ett, ett barn till uh, och, och då, då måste man verkligen ta så här. Alltså, det blir liksom på ett väldigt så här, existentiellt plan mm. så man måste liksom ta en, en, en fokus på istället för att då kanske vara väldigt ledsen över att så här, vi kan inte skaffa fler barn. Så här, det blir komplicerat för oss att få ett till. Så jag kommer inte få det här. Vilket självklart är en, en del av kanske av en sorgprocess. Att det är klart man får, får tycka så och känna så och måste få känna så. Men sen behöver man lämna det och bara så här, men det här har jag. Där man säger, jag har ett helt fantastiskt barn. Det finns massa människor som inte får något barn alls. Mm. Och liksom vara glad och tacksam och njuta av det. Och, och kanske inse så här fördelarna med att så här, wow, vi har bara ett barn. Då kan vi göra det här och det här och det här och det här som fler barns föräldrar inte kan. Eller det blir svårare eller ekonomiskt krångligare eller vad det nu är. Mm. Men, men, men att, att, att om, alltså hade man fastnat i att passa vi kan inte ha ett till barn. Alltså så här, då hade det blivit så sorgligt i vårt liv. Istället för att vi kanske känner sån där extrem glädje och uppskattning av att vi faktiskt då har ett barn som, som förgyller vårt liv. Mm. Ja, och som du säger, det, kän- det känns så viktigt så precis som du säger att så här, det är ju en process. Ja. Och att man får känna alla de där känslorna först. Göra. Men att till slut så behöver man ju någonstans försöka att välja fokus, kanske släppa lite och sen så ta sig liksom framåt ja, men så att man inte vid- fastnar. Ja, men gå vidare liksom. för det är också så här det här var inte enligt planen mm. men vi sk- så här skulle det inte bli nej, men nu blev det så mm. och det kan ja men så, nej och det där, det där är liksom i terapin jätteofta så här. fast det blir så, så här, jag, har inte, så här, jag har inte signat på det här nej Fast nu, nu, nu blev det ju så i livet. Nu har ju det här hänt. Ja, ah, men jag, jag tänkte, det skulle liksom inte hända. Nej, det skulle inte hända. Och det kan ju också vara fruktansvärda saker som har hänt. Alltså mm. det kan ju vara att man kan ha förlorat en anhörig. Man kan ha blivit utsatt för brott. Alltså det kan ju vara allt som har hänt en person. Eh, och, och det är klart att det finns ju massa saker som vi kanske inte vill ska hända oss. Men om de nu har hänt... Så behöver jag ju fokusera på att kanske då vara arg, vara ledsen, eh, sörja, skrika, gapa, rulla ihop mig till en boll. Så, här, så, initialt. Men att sen också omidentifiera och bara, nu har ju faktiskt det här hänt. Hur ska jag klara av att, att leva med de såren, med de händelserna och ändå liksom tillfoga mig ett så gott liv jag bara kan? För om jag då fastnar där och fokuserar hela tiden på hur synd det är om mig, hur jävligt det har blivit, hur orättvist behandlad jag, vilket offer jag är. Så här, det kommer ju ingenting gott ut av det om jag fastnar där. Mm. Nej. Det är, alltså det är så, så otroligt sant. Men om man... <laughs> Fy, jag bara så... Ja, nej, men det är ju så sant och det sätter igång väldigt mycket tankar. Berätta. Vad sätter det igång? Nej, men jag tänker att det är så här, det, som mycket annat av det vi pratar om så är det ju så här, det är ju så logiskt på, eh, på det här planet. Man säger, om jag fattar, jag förstår, om det låter jättebra, jag håller med. Sen bara, oh, jag ska ta det här till mitt liv också. Uh-huh. Jag ska göra det här praktiskt, vänta nu, okej, okay, men hur gör man då? För att har man fastnat så är det så här, men hur tar man sig loss? Hur fan tar man sig loss ifrån att ha fastnat i en offerkofta eller i ett stadie där man bara så här... Ältar. Ja, mm. hur gör man då? Jag brukar säga att jag brukar jämföra det med en torktumlare. Mm. När kläderna är torr, inte fan håller du på att köra vidare med dem. Nej. Nej, du, då så stänger du av torktumlan och plockar ur grejerna, eller hur? Mm. Men vi torktumlar, min san, vi människor, skit. 
In med skiten och så torktumlar vi runt, 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 runt. År ut, år in. Liksom, det här har hänt, det här har hänt. Så himla, så himla orättvist. Så ja, ah, okej. Okay. Kommer ut något gott nu av att du fortsätter torktumla det? Jag brukar säga, bara stäng av torktumlan. Kolla om tvätten är torr. Ja, ah, den har varit torr i tre år. Ja, ah, då är det dags. Plocka mm. ut den. Gör någonting av det. Så att jag brukar liksom uppmuntra en massa mina klienter. Det kan ju låta helt galet. Man bara så tryck på knappen. Mm. Det, det är många som vittnar om att de, så här, de har verkligen så här, visuellt tänkt att de har en torktumlar. Och liksom att man ska känna igen torktumlarbeteendet. Så här, ning, 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 ning. Det har gått runt, 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 runt. Liksom. Och så bara, vad ger dig det här dig? Känner du dig glad? Känner du nöjd? Känner du tillfredsställd när du torktumlar det här? Eller känner du så här ångest, skam, skuld, så här, trötthet? Så här, om det är liksom, nummer två... Så här, kanske dags att trycka på knappen och bara paus, stopp. Jag skämmer som talande ex- billigt exempel. Ah. Det blir väldigt, väldigt tydligt. Jag kan känna igen det. För när jag var 19 så var jag i USA. Mm. Och jobbade som au pair och hade det väldigt dåligt där. Mm. Och blev psykiskt misshandlad av min värdmamma. Mm. Och det tog ju väldigt många år innan jag... För det första ens kunde ta i det. det Kanske hade att, ens förstå att ja, det liksom har hänt. Precis, att jag kunde förstå att det var, det var en traumatisk upplevelse. Mm. Och hur skulle jag hantera det? För att första reaktionen var att bara stänga igen det. Det är liksom så här, oh, ja, det, typ det fanns inte, inte. Nej. när jag kom hem. Och sen så gick det något år och sen så började jag ta lite i det. Och tänkte jag måste nog prata om det här. Och sen så fortsatte det och liksom, ja, men jag började försöka hantera det. Och gick i terapi och pratade och sådär. Men det var ändå, även om jag kände att jag började må bättre, jag började kunna släppa det, så var det ju så här, men kanske för ett par år sedan, där jag kände att så här, nu har jag nog faktiskt börjat gå vidare. Ja, men nu är jag fri från ja. det där, typ. Och det var också så här, som nu när jag cyklade hit idag, så bara, men gud, det är tio år sedan nu. Mm. Vilket kändes helt sjukt. Men det var också skönt för att nu kände jag att nu har jag verkligen släppt det. Mm. Jag har kommit vidare. Jag har tagit ut min tvätt ur torktumlan. Men då har det gått tio år. Ja, och jag tror säkert år. att det tog kanske sex, sju för mig. Ja. Att så här, komma vidare, släppa det. Inte liksom låta det komma upp massa tankar om det. Alltså jag behövde bearbeta, bearbeta, torktumla så länge. Innan mm. jag till slut kunde så här, ja, ah, nu. Och där jag tror att det är väldigt vanligt att alla vi människor torktumlar för länge. Ja. Det är inget fel med att torktumla. Vi behöver bearbeta. Vi behöver liksom låta saker så här vrida och vända och titta och greja och hålla på. Men, men jag tror generellt, för nu som sagt, jag hatar generaliseringar. Men, men generellt så tror jag ändå att, att, att vi skulle kunna trycka på den där knappen tidigare. Jag kan bara gå till mig själv. Jag kan också så här hålla på torktumla och rassla med något. Och så bara så här, men sluta, håll på. Mm. Så här, så här, det ger ingenting att jag kör det här tio varv till och luktar som bajs runt omkring. Ja, men så här, man kan väl torktumla blommor då? Alltså, ja. ja, men om man gjorde det. Om man torktumlade liksom härliga saker. Om man liksom gick och sög på så här, gud, det var så himmel härligt när vi gjorde det där. Torktumlade man runt det. Så här, det skulle ju åtminstone ge något. Det skulle ju ge så här, ja, men jag var glad då. Så blev jag glad igen när jag tänkte på det. Nej, så här, jag var ledsen då. Jag kände mig utsatt då. Jag blev liksom förnedrad då. Och så går jag liksom och bara torktumlar runt det där varendaste dag. Då blir jag ju förnedrad och ledsen och liksom ångestfylld igen. Mm. Alltså dag på dag på dag på dag. Fast det kanske var tio år sedan det hände. Ja. Och det känns liksom sån så waste på något vis. Ja, verkligen. Gud ja. Det blir ju som att man... Eh... Ja, men återigen det här ordet fastnar tycker jag passar väldigt bra in. För det mm. är så lätt att fastna. Och det kan man ju också säga... Det är ju rimligt med tanke ja, på de liven vi verkligen. lever. När ska man ha tid att öppna tagtumlan och ta ut tvätten? För det är ju någonting som kanske kräver väldigt mycket av en. Mm. <clears throat> Absolut. Så att... Eh... Ja, det är mänskligt att fastna. Men att man försöker att så här... Ja, titta på sin torktumla i alla fall och börja säga, men gud, vänta nu, hur länge har jag torktumlat det här? Ja, men just den här sattvätten har varit torr i tre ja. år. Alltså ja. det blir ju så tydligt om man tänker så. Ingen skulle låta en torktumlare hålla på om tvätten var snustorr. Men på något vis så gör vi det där psykologiskt. Liksom ältar och grejer och ett varv till. Så här, men jag har redan tagit 5000 varmare här. Sen kan man absolut, som, liksom, som vi pratar om, skala löken. Att ibland kan man hitta en ny dimension. Och, och ibland behöver man ju också, så här, man kan t- också känna den här, ja vi pratat om, där är jag klar med. 
två mm. år senare så, så här, är du, jag behöver några varv till på det här alltså. Ja. För att då har det liksom dykt upp en annan dimension och så. Så att det är inte det att vi säger liksom att nej men glöm allting, bara gå vidare, titta framåt, bara la la la. Det är liksom inte det vi säger. Men, men, men när man märker att just det här att, att det blir bara liksom ett destruktivt ältande, då börjar det liksom bli dags att trycka på pausknappen, stoppknappen plocka ur ur tumlan och bara så här, kanske inte ska hålla på att ha det här i tumlan längre kanske inte gynna mig och min person och mitt liv att hålla på Om du skulle ge några exempel på, på sånt som du möter med människor, klienter eller i handledningen och sådär vad kan det här med fel fokus ställa till med? Åh oh, gud, var ska jag börja liksom? <laughs> uh, ja, men om man till exempel är med i en organisationsutveckling och vi pratar då liksom ett större sammanhang så kanske man tycker så här att åh oh, gud vilken fel satsning. Mm. Alltså så här, den här chefen de tillsatte nu, det var ju ett pucko. Jag fattar inte hur ledningen har tänkt, jag blir så jävla irriterad. Ja, det, kan man, det är inget konstigt, så kan man väl känna. Men, men sen likförbannat så har man ju den här chefen sen då. Och så måste man kanske börja samarbeta med den här chefen. Man måste ju liksom hitta ett sätt att förhålla sig. Och då finns det ju människor som sätter sig så här bara rakt av i opposition. Och bara, jag tänker inte förhålla mig. Mm. Bara, nähä. Och, och då kan jag bli så här, nej men då måste du kanske lämna organisationen. Då kanske måste du göra någonting annat. Så här. Om, om jag inte kan köpa den här chefen eller det här sättet att leda det här företaget. Eller så här, då kanske jag måste säga, nej. Men så här, jag har rätt att jobba här. Och så fokuserar man bara på hur dålig chefen är. Vilken jävla omorganisation det var. Vad pappi folk är. Man bara, ja, men det här fokuset leder det till att du känner dig glad, nöjd, trygg i ett bra sammanhang. När det leder till att jag hamnar i opposition. Att jag konstant är sur och grinig. Att jag liksom så här, går till jobbet med en dålig känsla i magen. Så här, då, då kan jag tänka att så här, då har man fastnat i ett fel fokus. Mm. Då kan man behöva fundera på, så här, ska jag byta fokus? Ska jag försöka åtminstone fokusera på det som är bra? Jag kanske har fantastiska arbetskollegor struntar i min chef är liksom ett pucko. Så här, jag fokuserar på liksom, eh, mina arbetskollegor. Jag fokuserar på jätteroliga arbetsuppgifter jag har. Och så, så, så ja, men det funkar ju det här ändå. Eller så känner man fortfarande så här, det blir världens gavsår ändå. Jo, jo, men då är det så här fokus då på att så här, söka ett nytt jobb då. För det som är lätt hänt när man fastnar i det här dåliga fokuset. Mm. Det är ju att, visst det påverkar andra människor. För att man kanske inte blir så trevlig att ha Nej, runt, runt sig. Och det så påverkar ju mest en själv. Exakt, att det blir så här, det man... Det man, man kanske missar det, att man tror att så här, ah, men jag ska visa min sann hur det är eller jag tänker inte ge mig. Ja, jag hade så. faktiskt rätt, det är också ja. standard. Men om man tänker på det så här, det är ju ganska snabbt som det går över till att man fastnar i det och det skadar en själv. Och ja. det är en själv som bara går runt och liksom blir så här Hatar insugen. sitt jobb, om vi nu har det nu. Ja, men, och sen negativ energi ah. och det är bara så här, det är ju en själv som skadas av det. Ja, men det är ju det. Det finns ett uttryck som heter att bitterhet är som att dricka gift och hoppas på att den andra ska dö. Oj då. Ja, men det tycker jag är helt fantastiskt det uttrycket. Ja. Och väldigt, eh, väldigt talande och väldigt så här, hårt. Ja, fast det är så, för mig är det så här, jag älskar det uttrycket. Ja. För att det, det, så här, det säger väldigt mycket. Så här, bitterhet är som att dricka gift och hoppas att den andra ska dö. Ja. För att det är ju bara jag som blir förgiftad av att jag konstant går runt och är bitter. Mm. Nu har jag ämnet en chef. Ja. Jag tror inte min chef, hon är helt dum i huvudet. Liksom. Bap, 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 bap. Och varje dag går mitt fokus till att säga, aha titta, nu har hon gjort så här igen. Jaha, titta. Så här. Alltså, det, hela liksom, fokuset är på att leta fel, att liksom, hitta saker som inte funkar. Bap, bap, bap. Så här. Ja men så här, underlättar det ens arbetssituation? Så här. Nej. Och med det här säger jag inte att man inte får vara kritisk. Man får självklart ifrågasätta till exempel sin chef. Man får självklart tycka så här att en omorganisation var liksom så här. Jag fattar inte alls hur de tänkte. Jag tyckte de tänkte fel. Så det är klart att man får tycka och tänka det. Men, men om fokus fortsätter år efter år. Man liksom så här. Ja den här omorganisationen för fem år sedan. Den sög. Man mm. bara, men det är fem år sedan. Så här, Har du fortfarande fokus där borta? Byt. Fokus. Är det nu så illa? Fokusera på att skaffa ett annat jobb. Är det nu så att jag tycker att så här, 
jag kan inte skaffa ett jobb, liksom, det ser, ja, jag måste vara kvar av någon anledning. Ja, men fokusera då på det som gör att det känns nice på det här jobbet. Ja, och att... Välj glädje. Ja, och att försöka komma runt problemet genom att se, så här, finns det några andra lösningar? Ja. Har jag några alternativ? Kan jag byta avdelning? Kan jag göra si? Kan jag göra så? Och kanske framförallt så här, kommunicera. Alltså att tala om också, för vi fastnar ju lätt i det här att det kanske blir skitsnack eller att man ja, går och håller in sig. fickan. Ja, men precis. Och så här, men testa då att till slut att så här, ja, men förmedla det du känner. Mm. Och sen om det inte, om det så här, det kan inte påverka eller det kan inte, de kan inte göra någonting åt att du Nej. känner så. För att organisationen ja. kommer hända i alla fall. Ja, eller organisationen skiter i det. Det kan ju också precis. vara så att du är i en ganska dålig organisation ja. som är så här, tack för feedbacken men vi bryr oss inte. Och då är det ju så här, ja... Vad har man för alternativ då? Ja men som du säger, rikta fokus. Eller börja se sig omkring efter någon annan. Så här, men hur kan men jag göra för mig? Men det är också fokusförflyttning. Alltså om jag till exempel då ska fokusera på att hitta ett annat jobb. Ja då mm. måste jag lägga fokus på det. Folk är ju också så här, när ska jag hinna det? Alltså jag jobbar i så här 24-7. Jag hinner inte säkert ett nytt jobb. Man bara, nej fast då får du ändå så här. Då får du göra en omprioritering just nu. Om ditt, liksom ditt störst, din största önskan just nu är att få sluta på ditt hemska jobb. Då behöver du fokusera på att lägga tid på det. Då är det platsbanken, då är det liksom dra i kontakter. Då är det alla de sakerna som gäller. Men, så, ah, men det hinner inte jag. Så, ah, fast det är en prioritering. Mm. Så, då, då får du så här, skit och gå ut och ta en öl med kompisarna. Så, eh, du hinner inte spela golf nu på sex veckor innan du har skaffat dig ett nytt jobb. Vad det nu är för någonting. Mm. Eh, så så att, att, jag kan ibland tänka att, att så här, det här är inte lätt. Med fokusförflyttning. Alltså det, det kan vara oerhört. Man kan sitta oerhört fast. Och hur viktigt det då kanske också är. Att vi frotterar oss med vänner. Eh, den man är gift med. Sambo. Alltså så här, Familj. Att så här, för det tycker jag. Alltså ibland om jag liksom har fokuserat fel. Så kan, jag, kan det hjälpa liksom att prata med min man. Eller min kompis. Och så här, men hur, hur tänker du? För att då så flyttas ju fokus lite. Då får man liksom höra hur den fokuserar. Just det. Så här, att så här. Jaha, men du, alltså jag... Gud, jag har inte ens tänkt på det. Mm. Och då blir man ju så här, men gud, hur dum är jag? Så bara, Nej, men jag hade fel fokus. Det, alltså, det är mänskligt. För någon som står utanför kan ha mycket lättare att se då the big picture. För själv håller man på då, som jag pratade om i början, de där jordgubbarna. Mm. Och den här andra som kommer in, den är så här, jaha, men jag ser ett helt smörgåsbord här. Och man bara, va? Smörgås? Ja, just, just ja. Det har jag liksom glömt bort för jag har varit så otroligt fokad på det här. Så, så att viktigt tror jag att, att också sortera och prata med vänner för att få ett annat fokusperspektiv. Och då att påminna sig själv om att vara öppen för det den andra personen säger. För ja. ibland så, så kan man ju kanske fastna i att man, man frågar vad den andra tycker. Men man är inte liksom öppen för Nej. att de ska tycka annorlunda. Eller jag, ha en jag, annan jag hör vad du säger men jag orkar inte bry ja. mig. Exakt. Och då är det så här. Ja, fast då hjälper det. Då, att man, så här, man får inte vara stängd i den situationen. För då får man ju inte någon hjälp Nej, det. men då har man ju fortfarande sin kameralins inställd bara på det. Ja. Så det gäller ju att man, att man kan vara beredd och säga. Ja, men okej. Okay. Jag kan vara beredd att skruva lite på den då. För att liksom hamna ur fokus. Alltså så här, nu hamnar de där rackars jordgubbarna ur fokus. Som jag egentligen vill fokusera på. Öppnar det några möjligheter för mig? Händer det någonting med mig då? Får jag några inputs då som kanske kan vara liksom intressanta? Och det som är så skönt är att ibland kan man ju vara lite så här eh, långsam i sina svängningar. Nej. Som typ en krokodil. Jag, jag kommer aldrig glömma när jag läste Kalanka när jag var typ tio år. Och så sa de att om du någon gång blir jagad av en krokodil så ska du springa snabbt i tvära svängar. För att de är så långsamma i sina I svängar. Exakt. Så då kan man få, det är ett bra tips förresten om man, ja, skulle, bli om man skulle bli jagad av en krokodil. Ja. Så vet ni nu här, the best tips Exakt. ever. Men då, alltså, om man tänker sig krokodil, en del är ju så här, väldigt snabb att säga, ja ah, men just det jag fattar och det, alltså att man nappar ja. på en gång. Men en del är ju också som krokodilen att så här, man får någon ny information som mm. kanske skulle kunna ändra en situation mm. eller ge ett annat perspektiv. Men det tar två dagar att landa i det. Ja, eller tre veckor liksom. Eller tre veckor eller två år. Ja. Och det är också helt okej. Okay. Men jag tror att många upplever att det finns väldigt mycket skam. Men nu har jag ju sagt så här. Nu hade jag ju bestämt mig för det här. Nu har jag redan sagt att det är det här som gäller. Att man mm. inte får liksom... 
ombestämma sig. Ja, precis som du har pratat om tidigare. Det här med att man får ombestämma sig. Mm. Så här, nu med de här förutsättningarna så var min, liksom, mitt fokus, mina känslor, mina tankar här. Mm. Men sen så landade, fick jag den här nya informationen. Mm. Aha. Och sen så frustrerar jag som du säger i kanske tre veckor. Mm. Och så landar jag lite i det och bara, men nu känner jag ju så här. Mm. Det måste ju vara okej. Okay. Ja, det måste vara okej. Okay. Och, och, och liksom det här med fokusförflyttning. Jag, jag kanske brann mycket för någonting. Jag kanske fokuserade på någonting. Jag kanske verkligen så här... Och så kan folk då bli så här, vadå? Har du, har du bytt sida? Ja. Eller liksom så här, ja det var inte så viktigt. Så här, jo, det var jätteviktigt då. Men så här, nu har det blivit en fokusförflyttning. Ja, alltså jag, jag har precis varit med om det i mitt liv nu. Min man har fokuserat extremt mycket på att han ska genomföra liksom en, en Ironman i Österrike. Det har liksom gått tid, kraft, energi. Det är, liksom, så här, det är fullt fokus. Och sen någon dag innan bara som, som han ska åka så gör han sig liksom väldigt, väldigt, väldigt illa. Vilket gör att så här, nej, jag kommer inte komma iväg. Jag kommer inte kunna genomföra tävlingen. Jag ska tydligen ligga i en sjukhussäng istället. Rehab. Uh, så här. Uh, frustration. Chock. Sorg. Ilska. Uppgivenhet. Orättvist. Alltså då ska massa känslor gås igenom. Mm. Uh, och det är okej. Okay. Det måste få vara okej. Okay. Det här som vi pratar om. Man får sörja en stund. Man får vara förbannad. Man får tycka att saker och ting suger. Men sen blir det fokusförflyttning. Liksom. För att kanske då hitta ett nytt fokus. Då blir det liksom fokus. Det är inte ett självvalt fokus. Det är inte alltid det det heller. Utan så från att så här, wow, 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 nu ska jag göra den här tävlingen. Gud det ska bli roligt. Fokus. Rehab. Mm. Man bara, ja kul byte. Nej, inte kul byte. Men någonting som har pågått. Och då kan man inte komma dragandes med den här. Jag har inte signat på det här. Nej. Man har inte signat på det. Men nu har det hänt. Och då behöver man förflytta sin fokus. Jag tror aldrig jag har blivit så glad. Jo, har blivit glad många gånger. Men, men jag blev så otroligt glad. När, när jag liksom såg min man lägga upp på Insta. För jag menar, jag var ju med i hela processen. Men jag ser honom liksom så här. Ja, Iron Man Sara Österrike. 2018. Man bara, ja. ah, now he's back. Vad fint. Ja men då flyttar han sitt fokus mm. ett år framåt. För det är liksom det är ju det med sånt här. Det är så här, ja det, det här var chansen nu. Mm. Det är ett år framåt. Ja och liksom han sura och han gruffa och han liksom full rätt att göra det. Och sen så, så gjorde han en fokusförflyttning och bara ja är det okej okay att jag drar nästa år lalala. Mm. Jag bara, ja visst, det är klart att det är det. Och sen såg jag liksom anmäld och klar och man bara så yes. Mm. Jag vet att jag blev så glad. Jag tänkte bara, sådär jag älskling. Ja men Akan kan knappt gå. Men han har bestämt sig för att nu ska han köra en Ironman där de det, liksom det året. Fokus för flyttning. Och då får ju plötsligt rehaben och vägen tillbaka syfte, kraft, motivation. Det får ett syfte, ett mål, en intention. Så jag vet vad det är jag ska gå. Jag vet vad jag riktar min kraft emot. Mm. Jag gjorde en fokusförflyttning för ett par år sedan när jag hade varit egenföretagare i ungefär ja, med några år så där Och kände, alltså jag var inne i en sån här press hela tiden på mm. inifrån mig själv. Mm. Eh, och varje gång som jag fick någonting bra eller uppnådde någonting som jag hade drömt om eller fantiserat om så blev jag lika glad som jag blev stressad. Ah. Så här, och, eh, och sen sa alla så, ja men det går så himla bra, vad kul. Och så, ja men jo det gör det ju. He, det är jättekul. Men jag blev också så här, hur ska jag kunna upprätthålla det här? Ah. Så okej, okay, första tidningsomslaget Jättekul, men vad fan Okej, okay, nu måste, nu jag, måste jag ha fler. nästa Nu måste jag ha liksom nästa tidningsomslag Ja, eller så här, första Det här, första föreläsningen Okej, okay, men var, hur ska jag få fler Och så mm. fastnar det lite det. Undra och, om min femte föreläsning blir bra ah. Man har liksom knappt genomfört första ens Exakt, och så var jag liksom inne där Och kände att så här, okay, men det här blir en negativ stress Och så bara, oh, höll det på liksom ett tag mm. Och ganska mycket prestationsångest mm. Och allting Tills jag på något vis, jag vet inte var det kommer ifrån, men ändå var det som att jag bara så här oh, landade i att, men fan, jag behöver inte göra det här tills jag blir pensionär. Nej. Jag behöver inte blogga, föreläsa, synas, höras, ha ens eget företag Nej. tills jag går i pension. Du kan jobba på konsum och bara älska att sitta i konsumkassan. Ja, ja men så här, du kan göra vad du vill med ditt liv. 
Exakt, men det var som att jag så här, bara nu för att jag hade gått in i ett yrke där jag fick synas och liksom var lite medial uh. så kände jag som press på att folk kommer ju förvänta sig att jag ska göra det här nu jättelänge och jag själv förväntar mig mm. tills jag insåg vänta, för det första så kommer jag inte vilja hålla på med det här så länge. Jag har Kanske andra inte saker. i det formatet. Precis, heller. och jag har andra saker som jag också drömmer om mm. som jag vill göra i livet. Och det är ju bara så här, den dagen jag har tröttnat då slutar jag. Och det är liksom mitt beslut och det är ingen värdering. Jag är inte dålig för att jag skulle välja nej, riktning Nej, nej, nu är hon inte så. med i ropet längre. Nej, men ja, det nej, var lite nej, hon så. Hon kanske har valt att inte vara med i ropet längre. Precis, och det gjorde att jag idag, som sen dess, har jag ett helt annat lugn i mig. Att mm. så här, ja, Jagar så liksom inte pressen, nej. jagar liksom inte det där omslaget, jagar inte nej. det där att När det kommer så är det liksom en bonus och det är jätteroligt ja. och fantastiskt. Men det är inte så att jag värderar mig själv på samma sätt utifrån om det är eller inte är. Utan så här, ja, men det är roligt så länge det är roligt. Sen så får jag göra någonting annat. Ja, men å- återigen, nu tjatar vi på om tillåtelse. Mm. Egen tillåtelse. Att så här, jag tillåter mig själv att njuta. Jag tillåter mig själv att tycka att det är roligt. Men jag tillåter också mig själv att hoppa av tåget. Jag vill inte mer. För det var ju också viktigt att när det här pågick mm. och jag fick höra från alla andra att det går så bra var kul. Mm. Det var ju knappt så att jag kunde ta in det, njuta av det Nej. och liksom vara i det. För att jag bara tittade framåt hela tiden och var liksom stressad och pressad. Ja. Och då är det ju helt bortkastat. Nej men det, det, det är verkligen en waste liksom. Jag har ju också gjort den där fokusförflyttningen liksom extremt mycket. Jag var ju idrottsmassör i mitt tidigare liv, känns det ibland som nu. <laughs> ja. Men alltså, jag håller ju fortfarande på, men väldigt, väldigt lite. Så, så att jag, jag kommer ju liksom från, från den, den, vad ska jag säga, genren. Och älskade det. Alltså jag älskade liksom rehab. Jag älskade att hålla på, liksom massera, fixa, trixa. Det är som ett detektivarbete. Så här. Det är ju någonting som så här, jag brann för och bara där sitter det och då blir det fel där och då kommer det ut smärta där. Jag tyckte det var liksom så otroligt härligt att mäcka kroppar. För det är det en idrottsmassör gör. Den mäckar verkligen kroppar. Och jag, liksom, någon kunde bara komma med så här, jag kan inte röra nacken och så gick den ut därifrån och bara nu går du att vrida på huvudet och jag var så här glad. Du vet, jag ja. var så här, åh gud det är så härligt. Och sen försvann liksom lite av feelingen. Så mm. När jag hade fulla bokningslistor, när jag hade den där idrottsskadekliniken som jag liksom hade drömt om, så hände det någonting med mig. Där jag bara kände så här, mm, inte lika kul längre. Så här, jag får yttre applåder. Jag får, mm. så här, jag får betalt för det jag gör. Jag får yttre applåder. Folk är nöjda. Jag är inte så nöjd. Och det var en skitjobbig tid. Ja. Alltså det var så här, åh herregud vad ska jag göra nu då? Jag har ju liksom, jag har ju fokuserat, jag har pluggat idrottsmedicin, jag har pluggat till hälsopedagog, jag har pluggat till massör. Liksom, jag, alltså, ah, allt jag har liksom gjort har jag gjort för så här, jag har pluggat så här, rehabilitering. Så här, alltså allt jag hade gjort. Det blir panik då. Ja men det blev, det blev ju lite så här, det blir som en livskris. Alltså fast en jobblivskris där jag så här, oh my god, hur ska jag liksom, <laughs> hur ska ja. jag förhålla mig? Jag har allt jag har önskat och jag vill inte ha det längre. Och det blir också lite så här, men vad fan, man kan ju inte gå tillbaka. Man kan inte hitta på, du kan inte så här, ja ja men jag skiter i det, nu kör jag på lite. Men du försökte ju säkert ett tag. Ja, länge. Men det går inte att lura sig själv. Nej, har man nej, kommit nej. till den punkten så säger ja... Det går inte att lu- alltså, ändra på det. Nej, och min, min egen terapeut, för jag gick i terapi då, eh, var så skön. För hon sa att Anna, det är en förbannelse att vara bra på någonting som man själv inte tycker om längre. Ja. Oh. Oh. Mm. Alltså när hon sa det då bara, ja, oh, you're right. Det är det faktiskt. Mm. Eh, och då fick jag liksom verkligen så här gå in och bara, men vad är det jag vill hålla på med? Vad är det jag vill göra? Vad är jag? ämnad för. För att alla säger att jag är ämnad för att hålla på med rehab på det här sättet. Så här, alla andra säger det. Men jag känner inte liksom, ja, men den där glädjen, den där passionen, den där hundraprocentiga. Och jag var ju också ledsen över det. Att så här, fan jag har tappat det liksom på vägen. Mm. Jag tyckte inte heller att det var rätt mot mina patienter. Så här, de ska ju ha någon som verkligen vill göra det här till hundra procent. 
Så att då, ja, då gjorde jag en fokusförflyttning. Då kände jag ju liksom att så här, jag vet ju någonstans vad det är jag vill göra. Jag vill ju mäcka hjärnor. Jag vill mm. inte bara liksom mäcka kroppar. Och då var det ju bara så här, bita i det sura äpplet och bara, ha tillbaka till skolbänken. Dags att plugga igen. Och då gjorde jag ju det. Så då fokuserade jag på det. Och jag jobbade, jag hade ju kvar mitt företag. Jag jobbade ju mycket som idrottsmassör liksom för att, att upprätthålla firman och alla de här sakerna. Men jag pluggade ju då liksom vidare. Och det är ju inte något jag har ångrat för en sekund liksom. Men det krävdes ett enormt fokusbyte. Ja, och det krävs ju en enorm kraft att orka göra hela den livsförändringen som det ändå blir. För det tar ju en risk också. Det finns ju så många tankar man tänker så här, okej okay, men kommer jag vara bra på det där nya? Mm. Eh, okej, okay, vad utsätter du din familj för? Men mm. så här, du ska börja plugga igen, mm. ekonomin. Eh, alltså det finns ju så ja, mycket det finns grejer som gör... parametrar i det. Ja, jag fick ju naturligtvis skulle... prata med min man och bara så här, kan jag göra så här? Går det mm. bra för dig liksom så här? Ja, alltså det, det handlar ju om fler saker. Kan vi betala hyran? Mm. Så här, om jag får in mindre pengar och liksom pluggar, så här, hur löser vi det? Liksom, hur ser det ut? Så det är klart att det finns tusen saker som gör att man, att man ibland har svårt att hålla ett fokus. Jag tänker, när du pratar om det här så kommer mm. jag att tänka på att det är ju lite samma, det du beskriver kan ju också hända i en relation. Ja men verkligen. Eh, både en relation som är med en vän eller en familjemedlem eller någon som man är kär i ja. eller har levt tillsammans ja, med. Ja, oh, ja. Att en dag så finns inte den där känslan där längre. The moment is gone. Eller att man börjar störa sig på det den andra personen gör. Säger, tycker, tänker. Ja, så att fokus hamnar ju bara på det negativa. Ja. Jag tänker att du måste ha en hel del sådana i din terapisoffa som paraterapi till exempel. Extremt mycket. Kan du inte berätta lite om alltså, hur löser man sådana knutar? Hur, bör, hur gör man där? Ja, ibland löser man det och ibland löser man det inte. Alltså, så här, när man börjar ett parterapi då brukar jag säga så här, ja, men välkommen, nu kommer ni antingen liksom få en mycket bättre relation än vad ni någonsin har haft eller så kommer ni gå skilda vägar. Mm. Det blir inget där mitt emellan. Det är väldigt sällan som folk kommer ut från en parterapi och säger ja men same, same. Nej, för Utan... jag tänker att ibland är det kanske också inte meningen att man ska fortsätta. Nej, men verkligen Oavsett inte. om man är gift eller har en kompis Nej, eller inte. familj med Nej, men verkligen inte. Ibland ska man, ibland ska man separera. Mm. För att det är liksom det bästa för båda parter. För att det har blivit något destruktivt. Det har blivit någonting som, som, som inte man mår bra i. Och, och då, då behöver man gå vidare. Och då kan man behöva hjälp med det. Det kan också vara en fokusförflyttning. Jag har varit gift i 25 år. Och helt plötsligt så, 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 så kanske jag inte vill vara det, tror jag. Eller jag vet inte. Alltså, vem är jag då? Alltså, så, oh, vi har levt ett liv och vi har tre barn. Och, hur ska vi göra? Och det är klart att det kan vara enormt jobbigt och smärtsamt att liksom skifta fokus där. Men, men, men det man gör i parterapin det är att man tittar på så här mycket. Så här, vad har ni för gemensamma nämnare? Vad, 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 vad känns bra? Liksom? Och kommer du ihåg varför du blev kär i henne? Kommer du ihåg vad det var som, som lockade dig? Och kommer du ihåg liksom vad, vad det är som har varit glittret? Ja, men det kommer jag ihåg. Och så får de ofta så här berätta. Och dadada. Ja, så här, hur mycket av det finns kvar? Så här, noll. Så här, okej. Finns det någonting ni kan göra för att se, till, se om det kommer tillbaks? Eh, och så tittar man på det. Men ibland är det också så här att man också båda parter inser så här, men det har varit borta länge och ingen av oss är faktiskt intresserad av att försöka få tillbaks det heller. Mm. Ja, men då kanske vi måste liksom lägga ett annat fokus. Då måste vi kanske liksom by- byta plattform, göra på ett annat sätt. Jag läste en, eh, tidningen Amelia har en sida där anonyma läsare får skriva in sina mm. berättelser eller mm. livshistorier. Och då så var det en kvinna som skrev just det här, att hon har levt med sin man i ja, 20-30 år, mm. var det gifta och så. Och när de träffades så beskrev hon det här glittret, den här fantastiska personen han var och hur han fick henne att må och ja. hur de hade det tillsammans ja. och allting var så liksom. härligt. Liksom. Ja, det var mm. the love of the life. Mm. Och sen så har det hänt någonting senaste kanske tio åren. Mm. Att han har tappat sugen, han vill bara sitta i soffan, han vill aldrig resa, han vill inte göra äh. någonting. Han, han har liksom lite grann gett upp, beskrev hon det som. Ah, checkat eh, och, ut lite. Ja, och blivit liksom en skugga och är inte intresserad av att ändra på sig. Nej. Så hon hade eh, vunnit, jag tror att det var hundratusen kronor på triss. Mm. 
Och de hade hon inte berättat att hon hade vunnit för honom. Så Nej. hade hon skapat ett sparkonto och sen hade hon börjat investera de pengarna så att de hade växt under några år. För mm. det här var några år sedan. Mm. Och det hade hjälpt henne att se en utgång från sitt äktenskap. För att hon kände att jag kan inte lämna han med min nuvarande situation. För att hon var, de var väl beroende av varandra både ja. ekonomiskt och socialt. På olika och sätt liksom. Ja. Men genom den här vinsten så började det gro någonting. Mm. Och att hon då kunde flytta sitt fokus. Vad blir bäst för mig? Ja. Hur ska jag ta mig ut för det här? Här har jag en öppning och en möjlighet. Mm. Så nu hade hon förvaltat det så väl under några år då. Så att hon till och med hyrt en lägenhet och skulle nu berätta för honom att nu kommer jag att lämna dig snart. Mm. Och det kan man ju säga, ja, på ett sätt så, så kan det vara... inte sjukt. Nej, det är ju ett jävla svek. här bara så här, mm. Ja, men så här, det är ju ett jävla svek, såklart. Men ändå att man är så här, det kanske var det hon behövde för att skifta fokus. Om mm. vi ska prata fokus. Sen så här, ja, det är jätte, du ser ilsken ut. Det är ju ett fruktansvärt svek, såklart. Men bara ja, men det här med, är... om, man bara, om man inte tittar på det här etiska och allt det här, utan så här, ibland kommer det saker till en ja, ja, som aha, jag håller, jag, men jag håller helt, Ja, men jag håller helt med. Nu men hamnar det... ditt fokus på att du är så förbannad. Ja, för nej, men mitt fokus hamnar mer på att det här märker jag så himla ofta. Du känner igen det. Jag känner igen det. Nu var det här ett exempel, mm. men, men liksom, det är väldigt ofta att en är klar. Ja. Där jag känner så här, men ge folk för helvete chansen. Mm. Liksom. Alltså så här, jag tycker att folk får separera bäst de vill. Liksom. Jag tror att många behöver separera. Eh, så här, the moment is gone, det finns ingenting kvar mellan oss. Då är det, då är det bra att människor går isär och kan liksom, eh, få ett bättre liv. Liksom. Men, men, men det här med att, att så här, jag är färdig med dig. Men jag har inte, inte sagt något det. till dig. Mm. Alltså, alltså jag kan tycka att det är på något sätt. Har man då alla dessa investerade år tillsammans då tror jag att man, man, man som så här, jag tror att det känns ändå bättre. Det är min egna personliga mm. åsikt. Att jag tror att det, det känns nog ändå bättre att man har försökt. Sen har vi ingen aning eftersom det, det som förtäller inte historien. Hon kanske har tjatat på sin man jättemånga gånger. Hon kanske har sagt snälla jag vill resa. Jag upplever inte att du följer med mig. Liksom, vi har ingen aning om det. Men är det inte så så skulle jag vilja så låt slag för alla som liksom planerar en hemlig escape- så här, prata med liksom ja. din partner. Det är ju inte så att vi uppmuntrar att göra som hon gjorde. Nej, nej, nej. Nej, men, nej, men förstå mig <laughs> rätt. Så här, prata ja. gärna med din partner. Tala om så här, jag tycker inte det känns bra längre. Så här, fokus har blivit så här, på att bråka. Mm. Så här, vi, vi har hamnat mycket i så här, vem har rätt och vem har fel. Så här, vi har hamnat i så här, du gör grejer med dina liksom, vänner och jag gör grejer med mig. Så här, vad tog vi vägen? Så här, våga prata om det. Att, så här, jag vill ha en fokusförflyttning på så här, jag vill, jag vill fokusera på det som är bra i vårt äktenskap. Jag vill fokusera på hur vi hittar, hur vi hittar tillbaks. Liksom så. Och sen om det inte går, så här, liv. Mm. Men det är så många som bara så här, ah, jag bytte fokus så jag drog. Ja, ah, men alltså det. förstår mig rätt. Ja. Jag så här, aha, och där stod den som du hade 20 år tillsammans med. Mm. Så här, kan man leva med det? Ja, ah, okej okay då. Men jag tror att det kanske skapar en tagg i magen ibland. Sen beror det helt på situationen. Ibland är det så här run, forest run. Mm. Du kanske lever i något extremt destruktivt. Där det är så här, du måste verkligen så här planera din bakdörr. Spring. Såklart. Alltså spring. Ja. Men just det här, om vi, om vi gör så här, om vi ska avrunda lite grann. Men det här. Om Tillbaka man, till vårt fokus. Ja, men precis. Eh, om man känner att man lätt hamnar i det här, att man fastnar, ältar, man mm. kommer inte vidare. Finns det någonting man kan göra för att hjälpa sig själv att försöka närma sig ett annat fokus? Ja, men det, alltså, det, det faktiskt, jag repeterar det vi har sagt. Så, så här, låna torktumlaren, fundera på liksom igen så här, ja okej. Okay. Hur många gånger har jag tänkt den här tanken? Hur många gånger har jag ältat det här runt, 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 runt? Och liksom blir det fräscht? Blir det liksom glatt? Blir det liksom, får jag nya idéer? Känns det som att jag så här, kommer någon vart? Eller blir det bara så här, jag fastnar, jag blir ledsen, jag blir trött, jag blir arg, jag blir förbannad. Så här, är jag då på den sidan? Då kan jag behöva liksom fundera på så här, okej. Okay. Om jag bara helt zoomar ut. Om jag så här, när jag släpper det fokuset. Övar sig på så här, jag, jag, så här, jag släpper det. Om det så är för tio minuter så här. Vad ser jag då? Mm. Vad ser jag då? Ja, oh, fast det är ändå så här. Nej, men just det, Jag fick inte vara där. Ja. Så här, jag zoomar ut. Så här, vad ser jag då? Så, så ta lite helikopterperspektiv. Flyg upp en bit. Ja. Och jag skulle vilja tillägga bara det här med att, <coughs> att eh, stanna upp lite. För att ibland så dras man med. Ja, klart man gör. Jag. 
Speciellt när man ser så många människor, vad, vad folk idag liksom publicerar att de gör, vilka liv de lever och liksom vart man ska. Man blir ju lite så torkt ordnad eller jäntvättad att man ska framåt dit, att man ska vara framgångsrik. Alla ska vilja ha mycket pengar och leva lyxliv. Eller liksom, det, det är väldigt mycket att man, man kanske åker in i något så mm. tror man att... Som man inte vill ha. Nej men precis, fokus hamnar där alla andra fokus ja. för, är eller vad det förväntas av en. Så att det också eller stanna vad man tror lite. förväntas av en. Ja, dels det också. Ja. Alltså att stanna upp lite så bara, vänta nu, är det här någonting som jag vill? Ah. Är, är mitt fokus på detta målet eller situationen mm. eller drömresan eller så mm. för att jag vill det? Mm. Eller är det för att jag bara så här, åkte med i ruschikanen med alla andra och sen mm. har jag glömt att fundera på om det är mitt eller någon annans fokus? Ja men så här, vill jag det här? Precis. Vill jag det här? Det, det, liksom, det märker jag också så här, eh, som sagt vi ska avrunda men så här... Jag bor i storstan liksom, för där, där, där alla jobb finns, där, that's where the things happen. Ja, Bara, ah, men jag är en småstadstjej. Ja. Men bo inte i storstan då. Flytta härifrån. Mm. Så ah, men då kommer det liksom, alltså, jag kommer så missa massa grejer och jag kommer liksom inte vara med. Med i vad? Mm. Nej men delta då i ett liv som är fake för dig och som inte känns rätt. Flytta. Bo på landet. Ja ah, men det är inte så hett. Nej men hett, vem bryr sig? Mm. Så här, om du vill bo på landet och ha höns och känner så här, this makes my world liksom spin. Jävla vad jag tycker det är mysigt. Och liksom titta på äckorrarna och ta långpromenader i skogen och säga, ja ah, nej men jag är inte så het. Så här, nej men nej. Och mm. vad är hett och vad är inte hett? Och jag tänker så här, det hetaste livet man kan ha, det är väl det livet man tycker om. Det är ett hett liv för mig. <laughs> ett liv som jag liksom vaknar upp till och bara säger, I like my life. Ah. Och sen om det är i en småstad, om det är en storstad, om det är ett medialt liv eller om det är ett väldigt tillbakadraget och typ hemligt liv. Så här, signa på ett liv du själv vill ha. Sen mm. får det se ut hur det vill. Så tänker jag. Det var ju kanske de bästa slutorden vi kunde avrunda med tycker jag. <laughs> Okej. Okay. Men det var jättefint ju. För det är ju så lätt att man bara drar åker med där och sen så glömmer man återigen reflektion i livet. Ja, reflektion i livet. Mm. Fokusera på det som makes you happy. Tack Anna. Tack Jättefint. <laughs> Vill ni komma i kontakt med oss och gör ni det lättast på fia1peterfia.se eller anna1halsopartners.se och på Instagram så heter vi peterfia och anna c. Krantz med sätta och och, ja, som sagt, vi säger det hela tiden men tack för att ni lyssnar och alla ord som ni skriver till oss. Ja, tack så jättemycket. Och vi vill påminna om att gå jättegärna in och recensera podden. Det skulle vara så roligt. Verkligen superbra. Tack så jättemycket så hörs vi nästa vecka. Kram på er. Hej hej! hej, hej. Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda. Mm.